0: أونجا مرحبا بالشيخ محمد
1: مرحبا بكم
0: أهل. أهلا الشيخ محمد هذه رساله وردتنا من آه احدى المستمعات تقول هل يجوز للمراه ان تقصر شعرها وتستعمل ما يسمى بالقصه وكذلك عمل القصه على الجبين للبنات الصغار
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد خاتم النبيين ورسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يَوْمِ الدين من المعلوم أن شعر رأس المرأة من جمالها ومما تحظى به عند زوجها وهذا أمر معروف لدى الناس حتى جاءت المدنية الحاضرة التي يعشق الناس فيها كل جديد وصاروا يتلقفون ما يرد اليهم من عادات وتقاليد منهم من يعرضها على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فان راى في ذلك متسعا عمل بها وان راى منعا تركها ومنهم من يتلقف هذه العادات والتقاليد على علاتها ولا يبالي اوافقت الكتاب والسنة أم خالفت ولا ريب أن المرأة لا يشرع لها قص رأسها إلا في حج أو عمره تقصر من أطرافه وأما التقصير منه في غير الحج والعمرة فإن العلماء اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال منهم من يرى التحريم ويقولون بأنه مثله ومنهم من يرى الكراهة وهذان قولان في مذهب الإمام أحمد ومنهم من يرى الإباحة وأنه لا بأس به وهذا القول مقيد بما إذا لم يصل الأمر إلى حد التشبه بالرجل بحيث تقص المرأة رأسها حتى يكون كهيئة رأس رؤوس الرجال فإنه في هذه الحالة بل في هذه الحال لا يجوز لها أن تفعل لأن ذلك من التشبه بالرجال وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال وبناء على هذا القول فان القصه التي تكون في مقدم الراس وعلى الجبهه لا باس بها ولكننا لا نرى للمراه ان تفعل ذلك نرى ان الاولى الا تفعل لأن لاننا لا نحب ان نتلقف كل ما جاءنا من غيرنا وهي امور عاديه بل ان بقاء الانسان على عاداته يكون أقوى لشخصيته وأبعد عن الانزلاق في عادات قد تكون محرمة في شريعتنا ثم هو أدل على التمسك على تمسك الإنسان على تمسك الإنسان بما عنده من عادات وتقاليد وهذا يؤدي إلى قوته أيضا في التمسك بما عنده من الديانات عقيده وعملا وسلوكا ومنهاجا ولهذا نرى هؤلاء الذين ينزلقون وراء هذه العادات ويتابعونها نراهم غير اقوياء في التمسك بدينهم وربما ينجرف وربما يجرفهم التيار الى امور تتعلق بالدين والعباده لهذا ارى انه لا ينبغي للمراه وان قلنا بجواز ذلك لا ينبغي للمراه ان تستعمل هذه القصه لاننا نخشى ان نكون وراء هذه الواردات الينا لا. واما بالنسبه للقصه الصغيره فاننا نرى الا تفعل ايضا لأن الصغير إذا شب على شيء وألفه استساعه بعد كبره ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نأمر أولادنا بالصلاة لسبع سنين وأن نضربهم عليها لعشر سنين مع أنهم لم يكلفوا بعد من أجل أن يتمرنوا على فعل الطاعة ويألفوها. حتى تسهل عليهم بعد الكبر وتكون محبوبه لديهم كذلك الامور التي ليست بمحموده لا ينبغي ان يعود الصغار عليها وان كانوا غير مكلفين وذلك لانهم يعرفونها عند الكبر ويستسيغونها
0: نعم آه هذه الرساله وردت من الخليفه مهدي عبد الستار من العراق محافظه صلاح الدين يقول فيها إني مهدي عبد الستار أحد خلفاء الطريقة الرفاعية سؤالي حول موضوع الطرائق الطرائق الصوفية إني سمعت من فضيلة العلماء أنهم يشكون في الطرائق في برنامجكم هذا ويقولون بعض العلماء أن الطريقة بدعة حيث أنها لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أني أخذت الطريقة عن شيخي وأن شيخي أخذ الطريقة عن أبيه وأبيه وأبوه عن جده وهكذا الى سيدنا الكبير سيد احمد الرفاعي اما السيد احمد الرفاعي هو ابن السيد سلطان ابن علي وستة اظهر ينتسب الى سيدنا الحسين بن علي ابن ابي طالب وهو الذي له الطريقة الرفاعية وتنسب اليه وهو الذي اسس ضرب الحراب والسيوف والدخول في النار وعمل الرفاعي كيف تنكرون هذا وقال الله سبحانه وتعالى ويختص برحمته من يشاء وقد خص الله سيد أحمد الرفاعي بالكرامات والشواهد الذي جاءت بها الكتب الصوفية مثل قوله أمام حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم يا مصطفى أنت للأسرار منزلها إلى آخره فمد يدك أو فمد يمينك لأقبلها لكي تحظى بها شفتي وظهرت يد الرسول فقبلها سيد أحمد الرفاعي هل هذا حق أفتونا فيها وشكرا لكم
1: هذه المسألة مسألة عظيمة وهي مسألة الطرق التي ابتدعها من ابتدعها بواسطة الدعاية له إما من جهة النسب ودعواه أنه يتصل بنسب شريف وإما من جهة ما يدعيه من الكرامات التي اختصه الله بها فيلبس بذلك على عامة الناس ويبتدع في دين الله تعالى ما ليس منه ونحن نذكر جملة عامة أمام الطريقة الرفاعية وغيرها فنقول إن إن الله تبارك وتعالى جعل المشرعين في دين الله تعالى ما ليس منه جعلهم بمنزلة الأصنام الذين التي تتخذ من دون الله تعالى شركاء فقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله واليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله لأنهم تابعوهم في تشريع ما يخالف شريعه الله سبحانه وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من البدع تحذيرا بالغا حتى انه في خطبه الجمعه يحذر منها ويقول كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله فهذه الطرق التي يبتدعها اهلها ليتقربوا بها الى الله ولم تكن من سنه النبي صلى الله عليه وسلم نقول عنها إنها بدع محرمة وإنها لا تزيدهم من الله تعالى إلا بعدا وأن ما يدعونه من نسب شريف أو من كرامات يختصهم الله بها فإنه لا أساس لها من الصحة ما داموا مخالفين في ذلك لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الكرامات لا تكون إلا لأولياء الله سبحانه وتعالى وأولياء الله تبارك وتعالى بينهم الله الله سبحانه في كتابه في قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فنحن نعرض حال هذا الرجل الذي يدعي الكرامات نعرضها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا ومن أعظم التقوى أن يتقي الإنسان البدعة في دين الله أن يشرع في دين الله ما ليس منه، فإذا علم أن الرفاعي أو غيره من سعماء البدع ابتدعوا طريقة ليست ليس عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدون علم أنها طريقة بدعية ضالة وأنه لا التمسك بها وأن ما يدعونه من كرامات فليست كرامات في الحقيقة وإنما هي أشياء يموهون بها على العامة يتخذونها بطرق حسية لا بطرق إلهية غيبية ويدعون أنها كرامات فالدخول في النار مثلا هناك أشياء يستعملها الإنسان فيدهن بها ويدخل بها النار ولا يحترق فيأتي هذا الرجل الذي يدعي أنه ولي وأنه يدخل في النار ولا تضره كما دخل إبراهيم عليه الصلاة والسلام النار ألقي فيها ولم تضره يدهن بهذه الأشياء المضادة للإحتراق لكنه لا يدهن بها أمام هذه العوام بل يدهن بها خفية ثم يأتي أمام الناس ويدخل في النار ويزعم أنه ولي لم يحترق بالنار إلى غير ذلك مما يفعله المشعوذون فإذا قال هذا الرجل إنما فعلته إنما حصل لي كرامة من الله عز وجل فإننا يجب أن ننظر حاله إن كان مؤمناً تقياً فإنما ادعاه من الكرامات قد يكون حقاً وإن كان ليس بمؤمن تقي بل هو صاحب بدعة وخرافة وتشريعات لم يدم بها الله لم يدم بها الله عز وجل علمنا أنه كاذب وأنه ليس من اولياء من أولياء الله بل هو من أبعد الناس عن ولاية الله سبحانه وتعالى هذه جملة عامة أزفها للرفاعية ولغيرهم من أهل البدع. وإنني أناشدهم الله عز وجل أن يرجعوا إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم وإلى شريعته وأن يعلموا أن دين الله تعالى كامل فإن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وليعلم كل مبتدع أنه مع تحريم سلوكه وابتداعه هو متنقص لدين الله عز وجل حيث زعم أن ما ابتدعه مما, مما تدعو الحاجة إليه في دين الله عز وجل وهذا معناه أن دين الله تعالى ناقص ويكون بهذا مكذبا لقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فكل ما خالف هذا الدين الذي أكمله الله على يد رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يرضاه لأن الله يقول رضيت لكم الإسلام فقط دينا وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وكل بدعة فإنها ليست من الإسلام في شيء فأناشد هؤلاء الذين يسلكون هذه الطرق من الرفاعية والقادرية والنبقد الشمعية وغيرهم أناشدهم الله عز وجل أن يرجعوا إلى دين الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعلموا أنهم ملاقوا الله عز وجل ومحاسبهم على ذلك يا أيها الإنسان إنك فادح إلى ربك كدحا فملاقيه وليتأملوا كثيرا قول الله عز وجل قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم الا لا تشركوا به شيئا إلى أن قال وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلك ذلك مصاكم به لعلكم تتقون ولو أن المسلمين اجتمعوا على السنة <تصفيق> ولم يتفرقوا شيعا في عقائدهم ومناهجهم وسلوكهم لو أنهم اجتمعوا على ذلك لحصل للأمة الإسلامية من النصر والتأييد والعز والتمكين ما لم يكن كما هم عليه اليوم من الوضع المشين وذلك بسبب بعدهم عن دينهم وتمسكهم به والله أسأل أن يصلح المسلمين وولاة أمورهم وبطانتهم إنه جواد كريم
0: آه لكن بالنسبة لرؤية يد الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر هذا الشخص آه وترى مثلا آه واضحة أمام الحضور
1: آه هذا أيضا نريد تعليق عليه آه أولا نقول إن هذه القصة بل وكل قصة وكل خبر فإنه لا يمكن ثبوته إلا إذا وصل إلينا من طريق العدول ثم إذا وصل إلى غاية السند فإننا ننظر أيضا من هذا الرجل الذي تحدث بأنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم هل هو مقبول الخبر أو غير مقبول الخبر ثم كذلك بعد ننظر كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو شيئا من جسمه عليه الصلاة والسلام وهل هو على الوصف المعروف الذي ثبت من اوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم او لا لان من راى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقد راه حقا ومن راه حقا فانما يكون على حسب ما هو عليه في الحياه الدنيا صلى الله عليه وسلم ثم ان من راى يدا, يدا قيل له او وقع في نفسه انها يد الرسول عليه الصلاه والسلام فليس بمسلم ان تكون يد الرسول صلى الله عليه وسلم، لان النبي عليه الصلاه والسلام اذا رؤي فانما يرى على الوصف الذي هو عليه. وهذا هذه القصه كما قلت اولا يشك في خبرها ويشك في المخبر بها ويشك ايضا فيما راه. فليست بمسلمه اطلاقا. نعم.
0: هذه رسالة وردتنا من الطالبة في كلية الطب جامعة الرياض تقول المرسلة ح أرجو من فضيلتكم إفتائي فيما يلي بحكم دراستي في كلية العلوم أو في كلية الطب أحتفظ ببعض العظام فما حكم ذلك؟ وإذا احتفظت بالهيكل العظمي في غرفي الخاصة أو في غرفتي الخاصة هل هذا يعتبر من من الصور المجسمة؟ أرجو إفتاءنا في ذلك علما أن دراستنا تعتمد على الدراسات النظرية والاطلاع على المجسمات الملموسة
1: أولا نقول أن هذا الهيكل هل هو هيكل إنسان أو هيكل حيوان آخر إن كان هيكل حيوان آخر فلا بأس من الاحتفاظ به ولا بأس من تشريحه ولا بأس أيضا من كل عمل يكون فيه مصلحة للطب، لأن الله تعالى يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فمتى كان في هذه المخلوقات التي خلقها الله مصلحة لنا في ديننا ودنيانا، فإنه ليس علينا حرج في أن ننتفع بها، ولهذا يجوز لنا في الحيوان الذي أباحه الله لنا، يجوز لنا أن نذبحه ونقضي على حياته لأجل أن نستفيد بلحمه. أما إذا كان هيكل الإنسان فإن هذا فإن كان الإنسان محترمًا كالمسلم والذمي والمعاهد والمستأمن فإنه لا يجوز للمرء أن يمثل به وأن يحتفظ بهيكله، وإذا كان إنسانا غير محترم فإن هذا محل نظر ويحتاج إلى بحث ومراجعة وأستاري فتوى عامة ينتفع بها المسلمون. م. أما بالنسبة للهيكل غير هيكل الإنسان فإنه لا بأس بالاحتفاظ به لدراسته أو لغير ذلك. وليس هذا من الصور المجسمة لأن الصور المجسمة هي التي يصورها العبد مضاهاة لخلق الله عز وجل فيصنعها مراهن بها خلق الله. أما كان من مخلوقات الله فإن هذا ليس من الصور قطعا
0: شكرا أثابكم الله أيها السادة إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي تحدثنا فيه